0: La administración de ayer y de hoy Desde épocas antiguas, la administración ha sido un recurso obligatorio para todo. Sin embargo, tal vez no se daba el origen del concepto tal y como lo conocemos de ahora en día. Sin embargo, lo podemos ver en algunos ejemplos antiguamente, tales como el satisfacer las necesidades de vestido, del alimento, de vivienda, de seguridad, entre otras. El hombre siempre ha buscado maneras de organizarse en grupos, pero desde que el hombre usó su racionamiento se buscó la manera de limitar tareas, es decir, tal vez tener un líder, tomar decisiones, planear y llevar a cabo acciones encaminadas a lograr algún objetivo tanto social como individual aunque no se daban cuenta, estaban empleando el uso de la administración. Sin embargo, más adelante es cuando emplean este concepto y le dan detalladamente un significado. A lo largo de las épocas se han dado distintas definiciones que son diferentes, pero no emplean el mismo concepto. Es decir, por ejemplo, para Fayol en 1916 la organización es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Para Robbins y Calder, en el 2005, la administración es la coordinación de las actividades de trabajo, de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. También tenemos a Heath, Black y Porter, en el 2006, que para ellos la administración era el proceso de diseñar y mantener un entorno, en el que trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. También para Chiavenato, en el 2004, la administración era un proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr objetivos organizacionales. Podemos ver que cada individuo tenía un concepto Tal vez un poco diferente, pero se llegaba a la misma definición. Dado a las épocas, tal vez se generaba un poco de controversia, pero más adelante lo íbamos a ir desarrollando. Ahora, más detalladamente, los influidores mayores quedamos como Henry Fayer quien fue el que enfocó en la estructura en general de una empresa, sobre todo en el área superior de la misma, siendo teórico. Para él, habían seis funciones básicas de la administración, las cuales son las funciones técnicas, las funciones comerciales, funciones financieras, funciones de seguridad, funciones contables y funciones administrativas. También tenía cinco conceptos, que era planear, Anticipándose y trazando un plan de acción futuro y eficaz. Organizar, tener el cuidado de estructura material y social. El dirigir, guiando a quien labora en la empresa. Coordinar, uniendo cada tarea en un esfuerzo colectivo. Y controlar, verificando que se cumplan reglas y órdenes dadas. Esto fue desde el 1916. También postuló los principios administrativos, los cuales eran la división de trabajo, la autoridad y responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la estabilidad del personal, la subordinación de interés particular en general, la renumeración del personal, la jerarquía, el orden, la equidad, la iniciativa, la unión del personal y la centralización. Por otro lado, otro influyente fue Taylor, que era más práctico, ya que se enfocó en las herramientas y el método de trabajo encaminados a la eficacia en el nivel de operación. De igual manera, ese individuo precisó los cuatro principios que regularizarían el trabajo y la manera de administrar en su época. Es decir, estos serán la ciencia de ejecución sustituyendo el modelo empírico. También la selección científica y capacitación de los colaboradores. Asimismo, la colaboración coordinada de las partes en el proceso. Y por otro lado, la responsabilidad compartida entre obreros y gerente. También, Bunker Hilbert estableció el sistema Terwin el cual era un sistema de movimientos básicos que realizan trabajadores usando películas y micrómetro para el registro del tiempo analizando tiempos y movimientos. Por el otro lado tenemos al famosísimo Henry Lawrence Gantt, quien ideó un sistema de salarios derivando de la bonificación de tareas, además de diseñar la famosísima, famosísima gráfica Gantt que la utilizamos ahora en día. Sabemos que es un medio de control y planeación de producción, muy eficaz, por cierto. Por otro lado, Elton Mayo defendió las relaciones humanas. Para él, tenía algunos conceptos y puntos que eran importantes, tales como la necesidad de humanizar y democratizar la administración, el desarrollo de ciencias humanas para desvalidar la teoría clásica, las ideas de filosofía pragmática de Kediway y de la psicología dinámica de Lewin que influyeron en el humanismo, el estudio de personal, comportamientos de grupos formales e informales. También puntualizó los cambios de horario, descansos y el trabajo del equipo como agentes para la eficiencia, o sea, los usos de tarjeta personal manifestó de las entrevistas a trabajadores que permiten la descarga emocional. Pero, hablando en otros conceptos, la administración burocrática para Max Weber era el habla de necesidad de actuar con razón fundamentada y no dejarse llevar por deseos o intereses propios de los gerentes y dueños. Ahora, viéndolo en un concepto más amplio, la administración tal cual la conocemos hoy, ha sufrido una evolución muy buena a lo largo de la historia. Pero no son las mismas ideologías ni, los mismos, ni las mismas definiciones. Aunque en sí, la administración sigue siendo lo mismo y cada individuo la emplea a su manera. Ahora, si desde la antigüedad que casi no tenemos el uso de razonamiento, podemos ver que realmente siempre hemos estado administrando. Tal vez no podemos definir el concepto tal cual y como es, pero lo sabemos. Sabemos que la administración se utiliza para todo, siempre y cuando queremos tener eficiencia. Ahora bien, sabemos que cada día evolucionamos más. Y posiblemente, en el futuro, la administración sea un concepto más amplio y detallado, definido tal vez en uno, pero no dejando atrás los distintos conceptos que nos dieron los activistas. Entonces, hoy en día, la administración constituye una raba impredecible en cada empresa del mundo. Ya que siempre existirán recursos, los cuales deben ser aprovechados de la mejor manera posible. Asimismo, existirá capital humano, que bien focalizado ayudará al logro de los objetivos por cada individuo. Y si trabajamos en equipo y también podemos de nuestra parte, sabemos que podríamos lograr hacer muchas grandes cosas. En realidad, solo depende de nosotros. Y viéndolo desde una administración gastronómica, realmente la administración la utilizamos para todo. Desde el hacer un platillo hasta el llevarlo a la mesa. Porque al realizar una receta tenemos que administrarnos, ya sea con nosotros mismos individualmente y con nuestros compañeros de trabajo en una cocina. Ya que no tenemos opción, o tal vez sí, triunfar o no triunfar. Y pues, obviamente, nadie quiere no triunfar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es organizarnos y administrarnos correctamente para sinceramente sobrevivir. Porque sin la administración, nosotros, los futuros, o ya sean gastronómicos, no podemos vivir sin ella. No podemos vivir sin administrarnos bien, sin tener coordinado lo que vamos a hacer lo que ya hicimos y lo que en un futuro haremos. Entonces, o evolucionamos o nos quedamos estancados.